0: Nosotros amamos lo mismo que tú. La música, el debate, las entrevistas y, por supuesto, la risa. Somos UC Radio.
1: La música, el
0: debate, la risa.
2: Amamos
3: lo mismo que tú. Somos UC Radio.
2: Dándola como siempre. La gente
4: bonita que escucha este bonito.
2: En actividad programa. de la NBA Electrofans, 92. bienvenidos a Estamos iniciando una vez. transmisión más
3: de este su programa favorito. Transmitiendo desde la Universidad de la Comunicación En Zacateca 120, Colonia Roma Ponle play a www.uceradio.net
4: Llega un punto en toda relación en la que escuchas esas palabras ¿Y en UC Radio? Llegó el momento Tenemos que hablar Tenemos que, Tenemos hablar. que hablar De teatro Con
2: Davo Herrera
0: Muy buenas tardes, seres teatrales, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Tenemos que Hablar de Teatro. Yo soy Davo y como ya se dieron cuenta quienes están viendo la transmisión en Facebook, estoy rodeado, bueno al menos en mi, en, en mi pantalla Zoom yo estoy rodeado porque estoy al centro, entonces tengo así a ustedes alrededor de mí, de cinco personas talentosísimas, muy bailadoras, con mucha energía
5: en realidad esto esto es tenemos que hablar de zumba zumba Zumba.
0: exacto total tenemos que
4: hablar de zumba
0: pero es zumba z o o m
3: zumba
0: zumba eso es zumba bueno este los voy a presentar. Ya vi que en, el, que en el Facebook no están, no están a mi alrededor. Tengo a mi derecha, si sí, esta es mi derecha creo, o a la izquierda, no sé. Pero aquí en medio está Pepe Valdés. ¿Cómo estás, Pepe?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias.
0: Bienvenido este, de vuelta.
1: Ya, ya, viendo la luz al final del túnel.
0: Un poquito, ¿verdad? Ya, ya, ya un poco. Bueno. Este... <risa>
1: Pues sí, no digo, no, no sé si
0: vamos a entrar en ese tema, pero acaba de haber conferencia con la Shane Baum. Ah, ahorita platicamos porque esto no Ahorita lo comentamos, sí. Bueno, arriba a su derecha tienen a Max de Luna. Hola, otra vez de regreso aquí. (risa) Bienvenidos. Con los de la Zumba. Exacto. Oigan, es que creo que los veo más que a mis alumnos, caray. O sea, ya está muy cañón. Está bueno, está bueno.
5: Yo antes, antes te veía más que a mi mamá. Exacto, Ahora, es, verdad.
0: es verdad. Es <risa> verdad. Ahorita pues no. Bueno, eh, abajo, en la parte de abajo, tenemos a las mujeres de esta mesa y tenemos a BioGg también conocida como Violeta Gaitán. <risa> mejor
5: conocida. Hola.
0: ¿Cómo estás, Bio? Pues mejor conocida como BioGg.
5: BioGg
0: Exacto. Violeta mejor conocida como BioG. Bio-G. Bio-G. <risa> Paloma Cordero otra vez nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Paloma?
4: Muy bien, gracias por la invitación de nuevo aquí. Contenta yo, de con, con ustedes.
0: Yo muy feliz porque sí como que nos quedamos ahí a la mitad la semana pasada, nos faltó tiempo. Sí. Y Fabiola Villalpando también está con nosotros. Hola. ¿Todo bien, Fabs? No, todo bien,
2: todo Eso. bien. Mira, este paso me representa Eso. de aquí para allá, de allá para acá
0: bueno, a ver, para los que no sepan de qué estamos hablando, que seguramente hay mucha gente que no tiene idea de qué estamos hablando nosotros, o sea, podríamos hacer ya este, un, unos tutoriales o, o sacar un disco, podríamos hacer cosas o sea, podemos <risa> capitalizar esto, muchachos <risa> tenemos un Debiésemos. grupo en el, que, en el que hacemos Zumba en Zoom por eso es Zumba este, todas las mañanas, bueno, ahí vamos rolando porque de pronto unos pueden, otros no Depende de los quehaceres de cada uno pero este, pues, en eso se nos van todas nuestras mañanas y por eso dice Fabiola que, que en eso este pasito la representa Ahora, yo últimamente no he podido estar con ustedes, pero yo me imagino que Paloma sigue siendo el alma, la esencia, el corazón de esas sesiones, porque le echa toda la energía, toda la pasión, este, los props, eh, la interpretación...
5: Ya sí. le bajó, ¿eh? Ya le bajó a los programas. Ah, pero sí. estuvo invitada. Ahora ya tiene invitados. ¡Claro!
0: Fíjate, ya tiene invitados. Muy bien.
4: ¡Obviamente! Tú sabes que yo siempre estoy buscando el entretenimiento de mi público infantil, que es el que más sigue. Mi público juvenil y el de la tercera edad también.
0: Entonces, y el de la pues, tercera edad. ¿qué tal? Pero en
4: la suma, como es algo, es algo íntimo que hacemos en un grupo cerrado Zoom, pues sí, a veces saco props y, y luego pues un poco más teatral, más que nada.
3: El Lipsy no, Battle de, de Libre Soy le queda espectacular, Carmen Saray está orgullosa.
0: Sí, claro que sí. Así Dice es. Carmen Saray que ella quiere hacer colaboración contigo. Eh,
4: Oye, adelante, ya he hecho ya colaboración va. con Carmen Saray no será la primera vez.
0: M- ya lo, lo, lo
5: vamos a hacer con música en vivo.
0: Música Exacto. En vivo. Exacto, muy bien. músicos en vivo.
5: Músicos
0: en vivo. Oye, yo, bueno, no sé si... Pietro y como, Mariela.
1: Interrúmpeme cuando quieras, pero yo una vez en mi gimnasio hicieron una sesión de zumba, pero con un músico, con, con un grupo versátil de boda.
2: Con banda ah, en vivo. Bueno,
1: fantástico, fantástico.
5: fantástico. claro, yo sería feliz. No. Necesitamos porque es
1: eso. Que, es un negocio sí. de esto o sea, de usar los salones de fiesta los, en las mañanas donde no se usa, con un grupo versátil que pague la gente 200, 300 pesos y estás ahí, pero con música en vivo y te, nos pasaron los globos, las mascarillas. Wow. ¡No! Todo todo como en boda. Pero Porque es una boda, boda sí, sí. Pero todos en tenis y shorts y así. Pero o sea, había con, con bailarines, monitores, con, o sea, súper bien producido.
4: La vida así, la vida pre-COVID en donde lo teníamos todo y no lo sabíamos.
1: <risa>
0: Exactamente. Se antoja, ¿eh, Pepe? Se antoja. Para el
1: próximo año lo voy a planear. Me, me encanta la idea.
0: Bueno, muchas gracias a la gente que ya se conectó en Facebook. Si tienen algún comentario, pregunta o algo, por favor, déjenlo aquí en, en los comentarios y los voy a ir leyendo a lo largo del programa. Y hoy, como les decía hace ratito... La semana pasada tuvimos la primera parte de esta, de esta mesa que se, la titulé, o se titula pues, lo que hemos aprendido del encierro. Hoy tenemos la parte 2 porque la semana pasada como que se nos quedaron muchas ideas ahí en el tintero, como muchas, este, no sé si el audio que se coló es mío o de alguien, no, es de alguien de no sé, creo que... no creo sé. Que...
5: <risa> <risa> ya lo apagué,
0: ya lo apagué. No, no, está muy bien, nada más porque me alteré, para si no yo mutear lo que haya que mutear. Este, y pues en una semana también creo que hemos aprendido nuevas cosas también de este encierro. Entonces, pues el, el objetivo de reunirnos nuevamente, un poco como terapia grupal, muchachos, para que saquemos aquí <risa> Nuestros sentimientos, nuestras emociones, los compartamos con los seres teatrales que nos escuchan. Pues es eso, desde la perspectiva teatral, porque un poco lo, lo platicábamos la semana pasada, cada uno de ustedes se dedica a un área diferente de, de la industria o del tianguis teatral. Y desde esa perspectiva, pues han vivido este proceso diferente, ¿no? Este, hablando como desde la, desde la teatralidad, pues, ¿no? Desde el quehacer teatral. La semana pasada no estuvo Bio, pero en representación este del área de relaciones públicas, viene hoy. Que Corina un poco nos platicaba eso, de cómo, de cómo se ha transformado su manera de trabajar, cómo ha realizado nuevos esfuerzos. Y me gustaría empezar contigo, Bio, sobre esto mismo, porque eh, es un área que además creo que se aprecia muy poco desde el punto de vista del espectador, ¿no? el, el área de relaciones públicas. Eh, la difusión, el trato con la prensa, este, eh, la, la, el ser nana de, tus, de, de, de tu gente. Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo lo estás viviendo? ¿Qué está pasando?
5: Pues yo estoy muy feliz porque no los veo. Este, no, no es cierto. Lo que, mira, yo estoy... Creo que empezamos con muchas cosas que hacer porque justo teníamos que dar, dar a conocer que todo se cerraba, que, eh, pues sí, o sea, eran noticias demasiado tristes al principio, pero después fue eh, justo la teatería quien empezó con esto de, de subir las obras, entonces nosotros creamos todo el comunicado, este, entonces como que fue, fue un boom de información, y entonces yo me mantenía muy, muy en contacto con toda la prensa todavía, y pues se hacía mediante boletines, que la verdad... Yo no no soy tan fan de los boletines, pero en este momento son el mejor aliado de cualquier RP. También hay que saber cómo cómo hacerlo y y tampoco aturdir a la gente con tanta información porque es demasiada. Y, pues bueno, solamente hubo algunas obras, unas semanas ahí con algunas obras y, y pues era que el público pudiera... Disfrutar de estas obras gratis este, Con la calidad que se tenía Porque tampoco era como Que se planeó para grabar Y que se transmitieran ¿no? Sino estas obras Me parece que era porque Como tenían el Teatro Tienen que tener un registro De que la obra se hizo y no sé qué Entonces básicamente por eso Tenían esos videos A diferencia del, del Último Teatro del Mundo También porque esa sí fue más, más bonita pero pero la teatrería como empezó con todo esto yo sí tuve el 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 apoyo toda la prensa al al inicio de de que necesito con todo, bla 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 y yo no trabajé tanto con los elencos porque al final no era mi chamba las obras, ¿no? sino la teatrería y bueno el último teatro del mundo, sí y ya después como, como fueron por semanas las obras pues ya, ya no era tanto mi trabajo, porque casi todas eran de Pinpoint, de RAM, entonces, pues ya, ya, me, ya dije yo, ya hice lo mío, hay quien le toca a él ahora, y entonces, este, pues así, pero la verdad es que yo bastante tranquila. Ahora, todo mundo empezó también a hacer esto de lives, Ups. Y, este,
3: <risa>
5: y, a, y todo el mundo quería a todos, a Alan, así sobre todo a Alan, y yo llegué a la conclusión de que tampoco era tan sano hacer todo, y Alan no ha hecho más que cinco cosas, o sea, nada más, o sea, yo yo depuro muchas, muchas, muchas cosas que no le veo sentido, no lo veo necesidad, no lo veo como el perfil de Alan, que Alan nunca, nunca comparte nada de su vida, nada de su, nada, como por qué va a hacerlo ahora, entonces, en ese sentido, yo, yo trato de depurar bastantes cosas, y, y este, ¿qué más?, y bueno, Nada más tratando de hacer como lo más necesario porque estamos saturados ahora de de, de mucha información. Mucha.
0: ¿Cómo ha cambiado? Eh, Porque esto un poco... Bueno, espérenme. Antes de hacerte la pregunta, quiero dar la bienvenida a Reina que que se va a incluir nuevamente a la mesa de hoy. ¿Cómo estás, Reina? Reina
6: Hola, perdón, pero... No te preocupes.
0: Así es la vida. Pero mira, la ventaja es que Puedes terminar la junta e inmediatamente después entrar a un programa de radio. Viste. Está bien padre. Antes no sabía.
6: Esas son las ventajas del mundo virtual.
0: Exactamente. Exacto. Eh, bueno, ya habíamos dado un poco la, la introducción. Reina, estábamos platicando con Violeta cómo ha vivido como todo este este proceso en nuestra este eh, en nuestro quehacer teatral y te quería preguntar, Bio. ¿Crees que la manera de, de difundir teatro, de hacer relaciones públicas, al menos desde tu perspectiva, vaya a cambiar en un, en un futuro próximo? ¿O esté cambiando?
5: ¿Para las relaciones públicas del teatro? Sí, sí, sí. Mm.
0: ¿O crees que simplemente va a pasar esta etapa y vamos a, re- a regresar como a lo acostumbrado?
5: No, es que yo creo que muchas... Creo yo que a veces, por ejemplo, las conferencias de prensa estamos sufriendo de que si hay un chorro de, de conferencias a la misma hora, que nadie va a llegar, y que bueno, por ejemplo, yo tengo ese tema, porque si está Yuri dando su conferencia de prensa, y yo estoy con mi obra, patito no sé, estoy diciendo cualquier cosa, sí, Batito, sí, sí, sí. Este, aquí, es como de, pues, chale, no, o sea, no sé si va a llegar, y entonces ahora pienso en, bueno, y si la hacemos en línea... <risa> puede ser que más gen, más medios la puedan ver, más claro. medios... Pues sí, o sea, creo que podría haber una posibilidad de que, de que esto suceda ahora, eh, de, porque la verdad es que han tenido buen alcance y buen... Yo no he hecho, mías, mías, no, no he hecho ninguna conferencia por este medio, pero ayudé con la del de Colegio de Productores, uh-huh. fueron fue muchísima gente la que se conectó y y hubo muy buena respuesta, pero yo creo que t- también podría ser una buena opción para, para cuando haya muchos eventos, o para cuando necesites una, un alcance mayor, no sé, por ejemplo, los metro, los metro no tiene por qué nada más ser nacional, sino tiene que ser, digo, no ser del nada más la Ciudad de México, aunque sean uh-huh. los, los premios metropolitanos, creo que es una noticia nacional, porque se tiene que correr, porque justo México tiene que ser reconocido como un eh, un país donde se hace mucho teatro, puede funcionar bastante bien para, para que llegue a ese alcance. Entonces, puede ser que sí sean, más no sé, no sé si todos los proyectos sean, se adecuen para este, esta forma de, de trabajar.
0: La, se, la semana pasada también hablamos de, sobre la creatividad y un poco los procesos, y me, me quedé como dándole vueltas al tema... Eh, Porque de hecho justo para la revista Antidogma, la revista de arte y cultura de la Universidad de la Comunicación, eh, eh, colaboro junto con Sabel, tenemos un un artículo digamos fijo y estábamos pensando, se nos propuso eh, hablar sobre estos procesos virtuales del teatro, ¿no? Lo, las alternativas que han, que han sucedido este, lo que ha hecho las reinas chulas, lo que está haciendo tercera llamada etcétera, Sabel eh, tiene esta, esta postura que des, apoyo hasta cierto punto de estamos aprendiendo apenas llevamos muy poco tiempo, llevamos como, como industria pues, llevamos muy poco tiempo explorando la virtualidad del teatro y hay gente como yo que ¿no? un, poco, un poco me lo señala, que como que queremos tener estos productos teatrales virtuales de muy buena calidad, ¿no? como, que, eh, como que les estamos exigiendo tal vez demasiado. Esto es lo que me dice Isabel es, o sea, está bien, pues, pero pues llevamos dos meses, no, no estamos acostumbrados a esto, no teníamos las herramientas, no teníamos la técnica. En el caso, por ejemplo, de, de Rina, que, que, eh, de Pepe, de Max, que están como en este en este lado del teatro, que no necesariamente es ni en el escenario ni a cámara, estos procesos, ¿cómo, lo, cómo los han visto? Eh, ¿Qué sabían? Si ustedes sabían algo, a lo mejor que ya tienen experiencia de, de otras eh, propuestas similares en otros lugares del mundo, es totalmente nuevo. Eh, ¿Qué opinan un poco al respecto sobre, sobre esta, no necesariamente sobre lo que, lo que estamos viendo, sino sobre esta transformación de los formatos de la teatralidad hacia la pantalla?
6: Pues yo, yo creo que son procesos. Eh, creo que de pronto somos muy duros, muy duras con, con nosotras mismas y, y tenemos que tener justo esa paciencia de entender que esto llegó a nuestra vida hace dos meses y que el camino de, de, de entender, redefinir, redescubrir, o ver si jala o no jala, es un camino que hay que recorrer, es decir, y que se vale regarla y se vale equivocarse, y nada es definitivo y nada es tan contundente. De pronto nos falta como tener esa, eh, pues no sé si es empatía con el otro y con nosotros mismos, es de decir, pues no lo sé, lo estamos recorriendo, pero hay que recorrerlo, para, no, no puedo saber si funciona algo o no, si no lo pruebo y si no lo intento, y, y si no me doy el beneficio de, de darle la vuelta, entonces vivámoslo, veamos a dónde nos lleva, a lo mejor nos lleva a lugares que ahorita no podemos imaginar que nos puede llevar y que son fantásticos también, pero, no, pero necesitamos tener esa flexibilidad.
1: Yo fíjate que, que como daba yo también, mi primer reacción ante esto, y Rina lo sabe muy bien, fue así de hoy oh, sí, pero es que está mal la página! Y es que está mal su sistema, y es que deberían de hacer eso, y es que uh, no, ¿Por qué lo hicieron tan mal? Y <risa> Entonces, sí. o sea, creo que también Tenemos que entender diferentes cosas O sea, también microteatro Cuando llegó a México Tuvo un arco de... Tuvo un arco de, de que fue Más o menos hecho A un punto donde lo mejor estaba sucediendo En microteatro, o sea Me acuerdo en Desaforados hubo un año donde Hacíamos las mejores y las peores obras Y había obras de microteatro en esas uh-huh. Las mejores y las peores obras del año Y pues después ya Llegó a su, siento que tuvo su cresta y después ya se volvió otra cosa, ¿no? Y siento que tenemos que explorarlo. El otro día pensaba en teatro penitenciario, o sea, imagínate cuando, cuando el teatro penitenciario nace, ¿no? Así de, estamos aquí encerrados, no podemos hacer otra cosa, ¿por qué no hacemos aquí una obra de teatro con lo que tenemos? Y en el espacio que tenemos, no tenían un teatro, no tenían nada, y se pusieron serinas, y nace la compañía de teatro penitenciario interna y es como si y ahora tienen unas producciones que no son espectaculares, pero lo son por el por cómo suceden dentro de este lugar y cómo te mueven de un lado a otro y cómo te cuentan historias desde su lugar y su realidad y cómo, y entonces es como si yo me pusiera ahí de no, pero ¿no? O sea, uh-huh. la calidad no está ahí. Lo que sí es que yo como técnico este y mi formación es técnica, pues yo siempre he dicho ¿no? O sea, me mandaron un video con un hashtag de sin los técnicos no hay cultura. Y entonces yo siempre tendré este resentimiento guardado. <risa> o sea, pues sí, de repente decía pues les falta un stage manager, papito. Les falta un diseñador de audio. Les falta alguien que esté pendiente de la iluminación. Y entonces ahí es donde yo digo, eso ya lo sabían desde antes de que con técnicos se hace más bonito,
0: ¿no? Ajá.
1: Ellos actores. Entonces, eso, eso tiene que ver con un celo y no otra cosa y, y se pulirá ¿no? la parte técnica de eso, pero creo que vivimos dos meses, tres meses de Zumlandia y ahora creo que vamos a vivir un año de exploración teatral de otras formas que no son a través de una cámara, pero que tampoco son sentarnos codo a codo a que nos cuenten un cuento y creo que ahora más que nunca, si no estábamos abiertos al Zoom, no les decía a los desaforados, o sea que, me decía Sergio, ay no, pues es que estuve en una conversación donde estábamos platicando si Zoom es teatro o no es teatro, y yo, pues el que diga que eso no es teatro, pues que saque su cuaderno de 100 páginas y, se, y esté listo para ponerse a apuntar todo lo que viene que no es teatro, o sea, claro. nos podemos a un año de espectáculos experimentales <risa> este que van y te hacen teatro en tu sala que vas a, pasas por un automac y alguien te cuenta un chiste que este, que nos sentamos todos en unas cabinas y vemos hacia el centro cómo sucede una acción que vemos teatro desde nuestros coches que vemos, o sea viene una oleada fuerte yo creo es mi presentimiento de este de experimentación teatral, donde todos tenemos que jugar si queremos, pero donde el teatro va a perder esta cosa de solo... Puede ¿No? uh-huh. Solo puede suceder con esta gente en la butaca. Se va a volver también un new normal, yo creo. Parte de estos new normals es poder presentarnos y contar historias y expresarnos de otras formas, porque además... Nadie nos, muy poca gente nos va a poder dar trabajo para subirnos a un escenario o para hacer teatro en un inmueble. Claro. Mm.
6: Bueno, y como dicen en todos lados, las crisis también son oportunidades, y, pues, y pues, entonces ¿tú? va a ser un auge creativo porque la necesidad es la madre de muchas cosas, y entonces, claro. pues nos vamos a obligar a repensar desde, otro, desde otros lugares y por eso yo creo que desde la crisis y desde la necesidad va a empezar una etapa muy emocionante de exploración y de Muchas propuestas que, que nada, que, que de pronto somos tan rígidos queriendo meter todo en la misma etiqueta y en el mismo cajón. Y, y me parece que muchas de las cosas que se han creado en este mundo y en la historia de la humanidad son gracias a momentos como estos que... que nos obligan a pensar diferente y a ver las cosas desde otro ángulo, y entonces por eso nos redescubrimos y nos refrescamos y nos reinventamos. La, la gran capacidad que tiene el ser humano es de reinventarse, precisamente.
0: sí la adaptación también, ¿no? Y uh-huh. de, generar, de generar nuevas propuestas, nuevas ideas, nuevos formatos, ¿no? Si no, justo no estaríamos podiendo tener esta conversación si no tuviéramos esa capacidad de generar.
3: Sí, no, lo que también yo encuentro un poquito interesante con toda esa situación es de que el teatro de alguna manera está llegando a gente que tal vez no lo conocía porque, digamos, o sea, la gente que vivimos en la Ciudad de México tenemos esta oportunidad de ir a un teatro y tener una cartelera extensa. La gente que vive en la provincia es muy complicado que lo vea así. Entonces, yo en lo personal no he sido tan fan de cosas que he encontrado de grabaciones, pero no sé, ni siquiera el mismo Teatro del Mundo, el último Teatro del Mundo, lo vio muchísima gente que no tuvo la oportunidad de verlo. Por supuesto. Ahora también nos toca a nosotros estar preparados para ese tipo de situaciones, o sea, hacer unas buenas grabaciones, de conseguir un equipo que lo pueda grabar bien para que en algún punto de contingencia o otra vez es que llegue a pasar, pues estemos listos con todo ese contenido.
0: O incluso para capitalizarse, desde, o sea, planificado desde el inicio del proceso, ¿no?
3: Sí, 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 porque... Ahorita, como decía Bío, o sea, sí lo teníamos el Último Teatro por un protocolo del efiteatro, pero no era para que fuera visto en público. Salió, qué padre, pero pues también está, creo que está bueno tener nosotros como producción un buen material para, ahora sí que para la vida.
4: Claro. Sí, evidentemente en el caso del Último Teatro en particular, fue... Y, y así se aclaró desde un principio fue un regalo que hizo la teatrería a su público que uno tenía boletos para las últimas tres semanas de la temporada o dos eh, iban a viajar de otras ciudades para venir a ver las últimas funciones porque se anunció que es nuestra última temporada o que fue nuestra última temporada y obviamente sabíamos que era más un, un, una cosa como eh,
3: un regalo no, como
4: el símbolo no el símbolo de compartir de ser los primeros en decir, aquí está, esto es lo que tenemos, se los damos con mucho cariño. Y yo que, que estoy como etiquetada en todas las publicaciones y que me mandan mensajes directos, les puedo decir que hubo mucha gente, pero muchísima gente que nos mandaba mensajes de gracias por compartir, gracias por, por contar esta historia. O sea, evidentemente nos hubiera encantado que estuviera grabado a cinco cámaras y con el audio perfecto y con todo perfecto pero ya, ya vendrán, ahora ya tendremos que tomar esas precauciones yo creo que con todas uh-huh. las obras para que si esto vuelve a pasar eh, tengamos un mejor material. Ahora, no estamos descubriendo el hilo negro y no, no vamos a hacer cine, el cine ya existe uh-huh. Uh-huh. Y, el, y, y nos lleva muchos años de ventaja en los medios uh-huh. audiovisuales, pero sí hay expresiones de teatro inmersivo y de performance que son pues muy, ya muy estudiadas y muy valiosas y que hay muchas personas que llevan años dedicándose a ese tipo de expresiones que son ahora en las que los actores más tradicionales o de teatro musical nos estamos como metiendo en eso y tratando de explorar cómo podemos hacer una experiencia a través de la pantalla que se parezca o que pueda sustituir al menos emocionalmente, ese vacío que sienten nuestras audiencias, uh-huh. que no son las mismas audiencias o no son tan masivas tal vez como la gente que extraña ir a un concierto en vivo, pero que también están haciendo lo mismo. O sea, Alejandro Fernández hizo un concierto él solo en Puerto Vallarta, literal, con dos músicos, no sé cuántos eran, y la gente lo aprecia porque aunque nunca va a ser igual que irlo a ver a la Arena Ciudad de México o a la Ventura Nacional evidentemente está cantando en vivo y está ahí presente y se siente su, su energía y su presencia cerca y creo que eso es lo que nuestras audiencias, al menos en mi experiencia, nos han permeado. Que sí, sí. Que sí les hace bien vernos en una pantalla, que sí les hace sí. bien vernos que estamos igual que ellos en casa, sin maquillaje o despeinadas o despeinados y que eso es muy valioso.
6: Sobre todo sumando lo que es el paloma, es cosa, en esta cosa del que somos muy duros con nosotros mismos, es como si yo dijera, es que, eh, pues, no sé, eh, hablar con mi mamá, pues no sustituye ver a mi mamá, ¿no? Claro que no es lo mismo, Mm. pero la mejor cosa que tengo ahorita es hablar con ella por teléfono o una videoconferencia. Entonces es como si yo dijera, ya no voy a hablar con mi mamá, porque no no, no es lo mismo que verla en vivo.
0: Exactamente.
6: ¿No? Justo, Ahí espero que ser... mi mamá
0: no esté viendo esto porque no lo he hablado en <ríe> muchos días.
5: Ándale, ándale. Pero Oye, pero es... también el público, el público es, o sea, el público al que se está llegando por medio del teatro virtual no, no, no sé qué tanto sea el público que sí va al teatro. Más bien aquí es la una gran pregunta, es bio. que ese público, que ese público que le está gustando mucho ver las obras de teatro va a llegar un punto en el que sí va a querer pagar un boleto para ir a ver una obra. O sea, es que eso no lo sé. Yo en lo particular, que soy de teatro, me gusta ver el teatro, no he visto más que una obra, porque no puedo, no puedo. O sea, me distraigo, no sé, no sé qué me pasa. O sea, pongo una, puse una, porque fue requiem, porque no la había visto, y, y me la eché, pero estaba, viendo, estaba haciendo mi rompecabezas. Ajá y luego quise ver a ocho columnas no pude o sea no pude se me sí es que también siento que me agarraba el celular estamos acostumbrados a distracciones
0: porque el hábito es si, si lo veo en la pantalla es porque estoy así como lo decía Max justo al inicio del programa, ¿no? Me gusta tener a lo mejor compañía auditiva mientras hago otras cosas y estamos muy acostumbrados a poner la tele como solamente de acompañamiento mientras, hace, mientras cocinamos, mientras hace, hacemos el aseo, etc. ¿no? Entonces, adaptarnos aquí, también es, es un tema.
4: Yo que estoy aquí en Monterrey y que sigo en contacto con mucha gente regia que, que ama el teatro y que solamente puede ir una vez al año a México o a lo mejor a Nueva York o, o ve las giras que vienen, ellos ven todo, o sea, de verdad yo tengo grupos de gente regia que ven obra que subimos, de, sea de donde cualquier plataforma que se suba, se escuche bien, se escuche mal, cueste, no cueste, están viendo todo, están viendo absolutamente todo, mucha gente aquí en Monterrey que se va a ver teatro más bien, o sea, aquí vienen muchos este, US Tours a Monterrey desde hace un año, un año y medio, o se van a San Antonio, o se van a Nueva York, a Los Ángeles, y no se dan la oportunidad de ir a la Ciudad de México. A justo ahora están viendo muchas producciones de la Ciudad de México y están como enamorándose de, de ciertos actores que ya vieron en dos o tres obras online, de ciertos, este, de ciertos musicales que no conocían u, u obras de texto. Entonces sí creo que es, es valioso porque además es lo que hay. O sea, es lo que hay, es como lo que dice Rina. O sea, no, no podemos nada más quedarnos sentados esperando a que esto pasa y que podamos volver al 100. Por supuesto que no es lo mismo para quienes somos theater goers, o sea, para los que sí nos sentamos, la experiencia de cómo huele, yo sé cómo huele cada teatro de la Ciudad de México. O sea, eso ojalá, es. O sea,
0: ojalá mi nariz no sé funcionara. Yo sé que para mí.
4: de comer y de tomar cuando voy y a donde me gusta ir a cenar después, o si me voy a tomar un drink antes, a dónde me gusta, con quién cómo son las butacas, si me tengo que llevar un pantalón porque en falda voy a estar incómoda. O sea, esa experiencia está sí. lejos por ahora. Ahora, creo que es importante, y lo mencionó Pepe Valdés, que hoy tenemos noticias porque salió Claudia Sheinbaum a, a dar un poco un adelanto de, de esto, de la nueva normalidad, y creo que estaría bien interesante que Pepe nos comentara qué es lo que, qué es lo que alcanzó a retener de esa información.
0: <risa> Aquí lo tengo. Está,
5: está bloqueado, está
0: muteado. Está bloqueado tu micrófono. Ahí está. Ya, ahí está.
1: más o menos ya acabo. lo puse en el este, Pero es esta cosa de los semáforos. Ya conocemos, uh-huh. que vamos a estar uh-huh. en varios semáforos, Este, que la Ciudad de México, o sea, aunque el país está en la famosa cresta, pero que yo siento que sigue subiendo. <risa> o sea, que yo digo ya...
2: La este... interminable.
1: Pero en teoría la Ciudad de México sí está más crestoso que el país.
3: Uh-huh. En
1: aunque el país está la Ciudad de México, aparentemente ya empieza a ser más cresta, porque sí ha sido de las ciudades más inmovilizadas del país. Este, entonces, básicamente lo que nos compete es que en naranja <ríe> es cuando nos permiten hablar cines y teatros al 50%. A mí me sorprendió muchísimo que sea el 50% para empezar, este. Vamos
0: a las imágenes, Pepe. Aquí lo tengo.
1: Eso. Eso. Sí.
0: Bueno, para la gente que nos ve en Facebook, quienes nos escuchan en podcast, pues imagínense los colores. Entonces,
1: o sea, ya, ya está muy hablado de que estos semáforos y que los semáforos van a ser por sí. entidades... Eh, entonces, todo el tiempo nos van a estar diciendo, estamos en rojo, en naranja, estamos en amarillo. Y en teoría, este... Eh, teatros y cines al 50% en naranja y al 60% en amarillo y, y normalito en verde. en verde.
0: Que según esta proyección octubre, es, es octubre. para octubre, exactamente.
1: O sea, un poco lo que dicen
6: es que el semáforo, porque me parece que es un dato importante, el semáforo eh, va a estar calibrado según la ocupación hospitalaria.
5: Mm. Entonces,
6: lo que están planteando es... Eh, que ahorita estamos en rojo, que cuando empiece a haber 65% para abajo de ocupación y dos semanas que se mantenga esa ocupación o vaya en disminución, entonces vamos a pasar al naranja y así sucesivamente. Entonces... Eh, pero porque es importante, me parece, ese dato, ¿no? De, de cuál es, b- bajo qué criterio están utilizando este semáforo. Y también se dijo, pues en el momento que ahí se desconchimple la cosa, pues va de
4: regreso, chau.
0: Claro. Exacto, uh-huh. sí, son
4: estimaciones como se han utilizado en todos los países, incluso los del sí. primer mundo, en las cuales uh-huh. se da un estimado, una Exacto. proyección, dependiendo de la tendencia que se observe, pero llegado el momento, puede cambiar y puede decir como está ahorita en Nueva York, que no dijeron abrimos el, el, en, septiembre, en septiembre, dijeron cerrados en septiembre y en ese momento decidiremos si abrimos en 15 días, en 20 o en 85. Claro. En
6: España uh-huh. creo que también dieron septiembre, no sé en dónde de España leí, que también en septiembre era una fecha
1: tentativa. Uh-huh. Okay. Entonces, yo creo que hay muchas, eh, o sea, yo creo que lo que va a empezar a, a suceder es que Obras como Hoy No Me Puedo Levantar, como Aladdin incluso el último, eh, o sea, el problema de muchas obras de teatro, aunque el teatro nos lo permitan abrir, es que la obra per se no va a permitir un distanciamiento social entre actores, ¿no? O sea, tú dices, claro. ah, que sí. pero, o sea, en un musical se presentan 150, 200 personas a trabajarlo,
3: uh-huh.
1: y que... Sí. que no,
3: no pueden hacer O no,
5: sea tendrían bueno? que hacer Wences y Lala con sana distancia y que hubiera dos bancas en vez de una
3: <risa> no, 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 pero, no, 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 pero O sea ya triunfamos con agotados Pero con esta cosa <risa> que ¿S- 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 que- ¿S- agotados va a triunfar
5: como <risa> <risa> <¿Cómo> ya estaba <risa>
3: triunfando <risa> ¿Y, y el juego de la cita Y en la teatrería cómo le vamos a hacer por ejemplo porque es un teatro de un foro muy chiquito y que trabajamos casi más los que estamos atrás que los que están en sala Sí, claro. no, no, creo, no creo que suene así de feo, pero realmente, o sea, como negocio tal cual, por ejemplo, en la teatrería sería muy complicado que, no sé, si hay cuatro técnicos, eh, otros cuatro actores, los que estamos en cabina, en un foro de 100 personas, pues la neta, al 60% va a mostrar codo no a codo, así que no abre. De todas o sea, maneras, estamos no codo conviene. a codo,
0: exacto. Exacto, no te conviene. Y
1: eso, eso es lo que yo siento que, por eso siento que ya en una etapa muy interesante donde creo que... O sea, yo, si, si yo fuera, no sé, el Teatro de los Insurgentes, yo estaría preparando un monólogo de Diego Luna, ¿no? <risa> este Donde meta la, a, a, el Teatro de los Insurgentes al 50% de tu capacidad. Sugar, ahorita no. El otro musical que venía, pues ahorita no. Eso no se puede hacer, pero creo que en el Inter vamos a hacer eso. Y creo que muchos... Yo creo que eso es la época, la era del teatro que vamos a ver en los siguientes meses, de aquí a octubre, yo creo que de aquí a octubre vamos a ver muchos monólogos, muchas obras escritas que puedan hacerse en distanciamiento social, o obras que funcionen con distanciamiento social, como Checa tu mail ¿no? ¿Se acuerdan? Esa que estaba encéntrica que eran cuatro actores que estaban literal separados en sus respectivos cuadritos, este, y toda sí. la obra sucedía así. Eh, la Dalia Negra, era raro que hubiera dos actores en la misma escena uh-huh. este, y todo era un contexto de video.
0: No eh, los ojos,
1: Pepe. Perdón. Yo. Creo que hasta privacidad en, eh, se podría hacer con sana distancia. Entonces, este, porque sí. es un es un personaje que convive con otros, pero bien se podría retrasar todo a que nunca se vieran unos contra otros. Y también
4: todo podría cambiar de un momento a otro. No sabemos, no depende de, de ninguno de los que estamos conectados aquí, pero podría todo cambiar <risa> la medida que exista un tratamiento específico y efectivo y o una vacuna, evidentemente, ¿no? Claro. que Eso es lo que estamos como que esperando en realidad para que, sí. para que pudiera volver 100% una normalidad, lejos de esperar a que haya una inmunidad de rebaño o y, y sí, tendremos que ir solucionando en el camino qué cosas se pueden y qué sí. cosas no y también obviamente pues las aud- y, y, y hacer que las audiencias vayan porque nosotros podemos hacer una obra con sana distancia y poner que el antibacterial y, y quitar tres butacas y una no y ponerlas en forma de no sé qué para que entonces si te escupo o sea y al final todo se resume, como siempre en la industria teatral, a que la gente se siente en la butaca, vea la obra y que recomiende a más personas que vayan el siguiente fin de semana.
0: Y no estaremos acostumbrando a la audiencia de alguna manera, y, y real lo estoy pensando en este momento, ¿eh? Eh, a seguir obteniendo entretenimiento ahora en vivo, ¿no? como lo que pasa en Tercera Llamada, por ejemplo, eh, en la casa, no, no estaremos haciendo como un efecto... Contrario al... No lo sé, o sea... Yo, es que,
6: es que yo, yo creo que no, que no son, vuelvo, vuelvo a lo mismo, yo no creo que son absolutos, y un poco lo que ha Bio, para todos hay. Uh-huh. Y habrá quien sí que no, porque, eh, o sea, no, no, no creo que tampoco tengamos esta capacidad, o sea, estamos descubriendo un mundo nuevo que sí, va a tener que, haber... gracias a estos descubrimientos, reajustaremos cosas en el mundo exterior, pero no creo que sean cosas contundentes, es decir, todos uh-huh. tenemos una gran necesidad de salir, esa es una realidad. Sí. Y entonces... Me parece que cuando esto termine eh, o cuando ya empecemos a poder asomar la cabeza, pues lo que más vamos a querer es salir y, re, y, y con, con los, vamos a tener que ir más allá de nuestras ansiedades y nuestros miedos, pero vamos a querer reunirnos. Y entonces ahí también me parece que si lo sabemos agarrar y, y, y cachar ese balón, pues tenemos una gran, una gran área de oportunidad en donde pues somos quienes damos ese apapacho, eh, nada más pues tenemos que saber bien cómo darlo. Y eso no quiere decir que de pronto un día me de hueva y quiera un Zoom en línea. Bueno, pues ya veremos. Para claro, todos hay. Claro. Pero no creo que sea un contundente. No creo que entonces ya nadie quiera ir en vivo porque, no, porque todos sí, nos extrañamos. No, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Sí, que nadie ningún concierto,
6: hacer. los amantes de la música, ningún concierto que hayan visto, lo mismo que decíamos al principio, pues se asemeja. Entonces, pues sí, sí, cuando haya un concierto van a querer ir.
1: claro Yo, por supuesto. La gente va a empezar a escoger lo que, lo prim, lo que ya no puede dejar más. ¿No? O sea, va a haber gente que dice: Yo me puedo ahorrar el gimnasio, el súper, el parque, las reuniones, pero a, necesito ir al cine. Necesito ir al cine. Con tapabocas, con unos sí, uno sí y uno no, como me digan, necesito ir al cine. Y habrá gente que diga: Yo me salto el teatro, el súper, el cine, todo, pero quiero ir al gimnasio. Y habrá gente que dice: Quiero ir a Disney. Y habrá gente que diga: Quiero ir al teatro. O sea, me salto el súper, me salto sí. el cine, me salto el cine. Quiero gym, ir a beber. ¿Fue declaración, Podría Violeta? Un sí, fue un poco para todo.
0: Un poco. Sí, siempre, siempre ha habido, Paloma. Dice Corina acá, porque miren, nos acompaña en, en, a la distancia en espíritu. Este, dice Corina en Facebook, completamente de acuerdo con Bio, eh, este asunto de la virtualidad está abriendo nuevas alternativas. Eh, Paloma Cordero, hablas bien bonito. Y... Dice también hago mi comercial. Nosotros ofrecemos el servicio de grabación profesional por si necesitan las producciones que nos ven y nos escuchan. Este pues Corina y, y su esposo pueden hacer una bonita grabación, muchachos, con todo lo que se necesita. Ya
5: me mandaron un mensaje de en Alcohólica, tú. Sí. O sea, uno, yo me puedo saltar. Yo me puedo saltar el súper, el gym, el teatro y todo. Yo voy a ir a tomar.
3: Yo voy por el alcohol. O sea, yo voy por el
5: alcohol. Un
4: gin de la teatrería. Voy a ir por un gin de la teatrería. Ah.
0: En la parte de la formación, eh, habría que cambiar los modelos para, para eso, para formarnos. Eh, para educarnos, pues para prepararnos ante estas nuevas alternativas que muy probablemente estemos explorando, como bien decía Reina, Pepe, Violeta bueno, todos acá, eh, sobre todo por ejemplo, Paloma, este, Fabiola que ustedes están mucho más en el escenario, esta parte del distanciamiento esta parte entonces de la expresión corporal sí. ¿a dónde creen que es nos lleve esto?
2: Justo yo pensaba en eso cuando Pepe mencionaba el tendremos que encontrar nuevas formas de de contar historias, como que creo que obviamente nuestras historias van a cambiar, porque se van a determinar totalmente por cómo las podemos contar. Y, y creo que eso va a ser muy interesante vivirlo. O sea, no sé, yo por ejemplo estoy tomando un taller de actuación online y al principio yo dije, ay, qué raro, ¿no? ¿Cómo vamos a tomar un taller de actuación online? Y luego me sorprendió mucho... Eh, el, el ver que, por ejemplo, era una relajación, y después era, ok, vamos a vernos a los ojos, y yo veo a Max, y Davo ve a Paloma, y Pepe ve a, o sea, y como que ponle más grande, y pasaban muchas cosas, o sea, y justo también pasaban muchas cosas a partir del de lugar en el que estamos, de a mí me pasaba que yo decía, puta, ¿cómo quiero tocarte? O sea, ¿cómo tengo tantas ganas de estar ahí? Y aunque no te conozco, porque era de gente de muchos estados, quisiera tocarte y quisiera como estar ahí contigo y no puedo, pero justo eso también me determina a mí como, como actor o como intérprete a, a contar otra cosa, y creo que eso va a ser muy interesante, o sea, creo que sí vamos a regresar a, o sea, tal vez hagamos teatro en un parque para que sea al aire libre y con, con mucha más gente y con distancia, pero pues vamos a regresar a otras formas de también como se hacía el teatro antes, como que se me hace también muy interesante, bueno, yo ya estoy hablando muchísimo, pero justo esto que está haciendo Diego del Río y Eugenio, que están haciendo teatro en el balcón, uh-huh. que sí, digo, sí. ¡qué hermoso! O sea, eso también es algo que vamos a tener que a- aprender a hacer, y-, y que la gente yo creo que lo va a recibir muy bien, porque pues es muy humano, y es algo que necesitamos mucho ahorita, el contacto humano. Claro. Pues, métanse, o sea, te
6: métanse te las fo- redes de, perdón, de F3 Teatro también, porque ahí Fervilla se aventó el monólogo del Merolico en su estacionamiento. Ah, de los vecinos.
0: ¡Qué padre! Pues, pues, yo estoy muy de acuerdo es con
4: esto que, que mencionan y creo que va en, en dos sentidos eh, que se complementan. El primero es que sepan la gente que te que, que ve da voz y la gente que nos está viendo ahorita que los actores y los cantantes nos estamos preparando, estamos aprovechando esta cuarentena de la mejor manera que podemos lo cual no significa necesariamente que estemos tomando todos los talleres del mundo, sino que literal lo que estamos viviendo, eh, yo como actriz les puedo decir que me está dando un sentido completamente claro. distinto a lo que es el arte y a lo que es ah. la, la virtud y el privilegio de pararte en un escenario que a veces ya se nos olvida cuando pasan muchos años que estás en temporada, años y años y años y años. Este, a, para mí ahora el pensar en volver a pararme en un escenario... Eh, ni siquiera puedo alcanzarlo a ver, o sea, estoy en el punto cero cuando pensaba que yo no me podía dedicar a esto porque no tenía lo suficiente para hacerlo y me siento otra vez en ese punto de decir, tal vez no vuelva a pasar o sea, yo no tengo la seguridad de que yo vaya a seguir viva o vaya a seguir con fuerza o vaya a haber un espacio o una oportunidad para que yo esté en un escenario eh, quiero pensar que sí, que así va a ser sin embargo, esa posibilidad de que, de que tal vez no suceda me está ayudando a, a, a valorarlo más y a sentir una necesidad muy grande de luchar con todo mi ser para que suceda de nuevo y que cuando, cuando así sea, sea muy especial. Eso por un lado y por el otro, claro que sí estamos aprovechando este tiempo. Yo veo en mis compañeros actores y cantantes que, está, que estamos tomando cursos y talleres y clases y Incluso pagando por ellas, porque de verdad cuando uno está en temporada o en ensayos no tienes tiempo muchas veces y el poco tiempo que tienes necesitas socializar, necesitas ir al banco a pagar cosas, o sea, ahorita hay una, una oportunidad y una ventana que se abre simplemente para leer, para observar, para estar con uno mismo y eso como actor, pues es lo que más te enriquece. Sí, ya no sé si sí, te llorar otra vez, ser...
0: Paloma.
5: Así tendría que ser, yo creo, todo, o sea, no nada más tu profesión, o sea, en la vida, por ejemplo, cuando yo viajo, disfruto mucho viajar y lo disfruto tanto porque sé que se va a acabar, sé que ya no voy a estar ahí, que me voy a tener que regresar y por eso lo disfruta uno, porque porque sabe que se va a acabar y al final así es la vida, nos vamos a morir, entonces, ¿por qué tendría que pasar esto? todos nos vamos a morir. Con todos. esto
0: vamos a cerrar el programa, no, oiga, vamos Pero a... Pero, es que si es eso, o sea, ¿por qué tendría que haber pasado,
5: ¿por qué que haber pasado esto? Como para tomar conciencia justo de, de aprovechar y de valorar todo lo que tenemos. Y es un es un problema que cada... Obviamente que nadie, nadie se pone a pensar en, en, en que ya no va a tener trabajo mañana. Pero y justo por eso ahorita están entrando todas esas crisis en las mentes de todos, como de ansiedad y de qué voy a hacer, y de, no sé, este, en el trabajo, bla, bla, porque si no estás a gusto donde estás
2: también, pues muévete, o sea, la verdad.
0: Muévete, pensé que ibas a decir, ay Dios mío, muévete. Justo
2: <risa> creo que yo he hablado de esto como con muchas personas que la cuarentena pues, es un ejercicio del presente, ¿no? Y que nos obliga a... pues yo también tuve muchas crisis de ansiedad porque pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar renta y, y se van. Y, y de repente m- varias personas me dijeron, a ver, hoy la puedes pagar y hoy estás bien. Y como que fue, claro, pues sí, hoy puedo, mañana, si no puedo, pues ya veré qué hago, pero eso es parte del mañana. Y eso también es algo que pues lo vivimos en el teatro y que nos lo enseña el teatro, el, el presente, el estar ahí para el otro, con el otro, en este momento específico en donde estamos vivos y estamos respirando al mismo tiempo. Y si mañana no lo estamos, pues estaremos en otro lugar. Pero hoy estamos aquí y podemos hacerlo. Y yo creo que sí vamos a poder regresar a hacer teatro como podamos hacerlo en el presente compartiendo.
0: Totalmente. Eh, pues bueno, ya para, para ir cerrando... Que este, iba a preguntar qué han aprendido, pero Violeta creo que aprendió que nos vamos a morir. <risa> <risa> Antes
6: no lo sabía, pero ya, ya, lo,
0: ya,
6: ya lo tiene <risa> claro.
0: Lo, lo cual no es que no es que esté del todo mal. Mira, ya aquí en Facebook dice Violeta está muy directa y cero sutil. Ya le dije que no es que estés, es que así eres y es parte. Así es. <risa> Seguramente persona no me conoce. Seguramente no te conoce. <risa> Yadi también dice sí, y esto, y eso es increíble. Eh, pues sí me gustaría cerrar este, la, la charla, el panel pues preguntándoles de manera lo más concreto que puedan lo más resumido qué han aprendido de este encierro en conclusión y lo que falta, claro pero hasta el momento
1: ¿en algún orden?
0: ¿o? no, como quieran, como, que, como les vayan haciendo porque <risa> ya vi a Fabiola que está pensando mucho <risa> es, es como les vayan haciendo
1: yo, yo, yo descubrí la importancia de la y esto me lo dijo Rina en una conversación y cada, de, del no absoluto, ¿no? Este, de la diversificación. O sea, yo era así de, o sea, yo pasé por un, ya no voy a hacer teatro nunca más, next, esto es lo que ahora qué voy a hacer, ¿no? Y, y había ese duelo, pero también me ayudó a, a moverme hacia otra dirección, que creo que es importante aprender a movernos en otras direcciones. Y creo que el no pensar en absoluto, que lo único que hago es teatro, o lo único que sé hacer es esto, o lo, de lo único que puedo vivir eso, ni para decir nunca más voy a hacer teatro, que es lo que yo hice, ¿no? Que yo también hice un absoluto incorrecto, hace otra cosa. Pero creo que el aprender a diversificar lo que hacemos y conocer todas nuestras habilidades. También Sergio Villas decía, el teatro es nuestro superpoder y podemos hacer teatro haciendo vendiendo chilaquiles. Podemos <risa> las herramientas de storytelling en marketing. Podemos, o sea, ¿me explico? Y creo que eso es muy importante como artistas. Eh, desde un punto de vista financiero, así, ten múltiplo, múltiples incomes,
0: ¿no? Claro, claro. O sea,
1: creo que hicimos un aprendizaje de que no siempre va a estar ahí. No solo por un COVID. O sea, las temporadas se cierran inesperadamente. Este, o sea, vaya, todo puede pasar. Entonces, yo sí aprendía la importancia de la diversificación en lo que hago.
3: Yo aprendí que no es, o sea, va a sonar súper triste, pero que no estoy solo. O sea, justo esto que estamos logrando hacer fue porque la misma comunidad que nosotros tenemos nos unió y creamos una comunidad nueva que ahora es una zumba. Pero al principio de todo esto yo sí decía así de, en la madre es que ¿qué voy a hacer, es que yo no voy a poder, es que no sé qué pero yo bloqueándome y no queriendo ver a, a Tengo a Fabi, a Esta Paloma, de que igual te pueden ayudar con una, con una plática o te pueden ayudar eh, sacando la chamba de algo. Y ayer igual eh, tuve la oportunidad de hacer uno de estos lives que están de moda ahorita. Y yo les decía mucho así de, de verdad, lo que yo les puedo ayudar ahorita, pregúntenme, estoy aquí para lo que ustedes necesiten, y creo que eso luego mucho no lo vemos porque o no sé cómo acercarme. O sea, esta cosa que sí tenemos de humanos de no sé cómo contactar a la gente, esta cosa de comunicación que luego tenemos. Eh, yo ahorita, yo creí que lo tenía como muy bien trabajado de me puedo acercar con la gente y no. O sea, aparentemente la cuarentena me enseñó que a quitarme esta cosa de no, tú no eres tú solo, tú deslíndate de muchas cosas y acércate a la gente para que te ayude. Entonces, como esa parte de la comunidad lo tengo ya un poquito más trabajado y que sí soy capaz de hacer muchas cosas, porque igual, lo mismo que Pepe, yo creí que solamente teatro y solamente las cositas que hago así alternas de repente, pero es de no, o sea, todos estamos en la misma situación y todos nos vamos a ayudar para hacer otras cosas que igual no tengan que ver con teatro y saldrá lo de la renta y saldrá lo de la comida, pero regresando a lo mismo, no estamos solos. Claro. Muchas gracias, Max.
2: Creo que yo... Sigo aprendiendo, pero va a sonar un poco extraño, pero sigo aprendiendo a respirar, como a respirar y saber que todo va a pasar, y si me siento mal, respirar el sentirme mal, y si me siento la más positiva del mundo, respirar el sentirme la más positiva del mundo, como a estar ahí y y simplemente aceptar y también entender de dónde vienen mis emociones y, y todo lo que me pasa mentalmente y corporalmente.
0: El presente, como decías hace rato, ¿no, Fabi? Sí, justo. Muchas gracias.
6: Sí, yo, yo, yo me quedo un poco también en esa línea. La, la palabra que, que, me, con la, que me viene constantemente a la, a la mente es la, la importancia de, de tener claro que de la impermanencia. Todo es impermanente. Es decir, y, y lo estamos descubriendo. Yo hago mucho este ejercicio de si nos ponemos a pensar cómo estábamos en marzo cuando, cuando empezó toda esta aventura y en dónde estamos ahorita y el camino que hemos recorrido. Quiere decir que somos perfectamente capaces de recorrer lo que falta recorrer y de seguirnos adaptando, y que, y que lo que dice Fabi, que como me siento ahorita, pues no es como me voy a sentir mañana ni en los próximos 10 minutos. Y entonces, y, y eso va desde el micro hasta el macro, y, claro. y va a haber teatro, y vamos a regresar, y, y va a haber 500 formas distintas de hacer teatro ahora, y viene una etapa muy, muy interesante, pues estemos muy conscientes de ella y sepamos la valorar y sepamos la observar.
0: Ay, me me llenas de esperanza, Reina. Te lo agradezco mucho. (risa) Muchas gracias. Dio, Paloma.
5: Yo no sé. Vas,
0: Paloma.
5: (risa) (risa) Eh, Bueno, yo yo lo que he aprendido
4: es una cosa y que quiero aclararlo para para que no quede ninguna duda es que que lo que voy a decir habla desde parte de un absoluto privilegio Eh, que tenemos, todos estamos aquí de poder estar eh, en casa con techo, con comida, con salud eh, con internet eh, que que pareciera que es como algo que todo el mundo tiene pero definitivamente sí lo
0: damos por hecho,
4: entonces partiendo de ahí eh, y como lo dije en el primer programa mi intención siempre va a ser no romantizar la cuarentena porque no, no no va absolutamente para nada por ahí porque es porque es una situación que en donde hay muerte, hay enfermedad, hay pobreza, hay muchos problemas que van a venir y que van a tardar mucho tiempo y van a marcar a esta generación. Pero eh, aparte de eso, siempre hay como este silver, silver lining, que le llaman, eh, y que creo que tiene que ver con lo que dijo Pepe, de, de diversificar no nada más qué hago, sino quién soy. Porque es muy fuerte solamente ser... Paloma, una actriz de teatro, porque si me quitan eso, entonces ¿qué soy? ¿Qué me gusta? Claro. ¿Qué me gusta hacer los viernes en la noche cuando no voy al teatro? Eh, ¿En dónde quiero estar si no estoy haciendo teatro? ¿Quiero estar en la Ciudad de México? ¿Quiero estar en Monterrey? ¿Quiero regresarme a Nueva York? O sea, eh, ¿quiénes son mis amigos cuando no estoy haciendo teatro? O sea, tiene que ver con, con diversificar también qué, qué personas somos más allá de lo que más amamos hacer. Que, que no está peleado una cosa con la otra, pero creo que es muy importante tomar este privilegio que tenemos eh, de tomar de, de esta pausa para encontrar esas respuestas y que tiene que ver con mil cosas que también tienen que ver con trabajo, como dice Pepe. O sea, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pero también, ¿qué otras cosas soy? ¿Y qué otras cosas hago en mis relaciones interpersonales? ¿O qué otras cosas hago conmigo misma? ¿Qué me gusta a mí hacer? o ¿Qué puedo hacer con mis manos, con mi cuerpo, con mi voz? Claro. Creo que es como que en lo
0: que estoy enfocado ahora. Qué padre, muchas gracias, Palo. Bío, un, una palabra si quieres.
5: Nos vamos a morir. No, no es cierto. Pero, no, pero es que yo, yo tengo muy presente eso, porque, porque si no disfrutas, o sea, lo disfrutas todo a medias. Y no not day but today. Exactamente, pero más bien yo creo que yo aprendí esta vez, porque justo Mario, Mario me decía te vas a volver loca, cuando me encerré, yo fui de esas que fui al Vive Latino, uh-huh. el primer día, el sábado, el domingo entré en conciencia y dije, ¿qué hice? ¿no? Uh-huh. y ya no fui, yo tenía boletos para el domingo también, y yo dije, no voy a ir o sea, está mal todo lo que está haciendo lo que está pasando, no fui, y me encerré en mi cuarto, entonces yo me encerré dentro de mi casa, en mi cuarto entonces, yo no podía salir, yo no salí 20 días de mi cuarto, me dejaban literalmente la comida en la mesa, y Mario me dijo, te vas a volver loca, y no. ¿Pasó Mira, que aquí de, estás, ¿no? al,
0: y, ahora, al, y ahora ya, está, ya saliste de o tu O sea,
5: cuerda, cuerda nunca he sido, pero <risa> yo creía que yo, conociéndome, estresada, desesperada, bla, 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 en el trabajo, me iba a, a volver loca, y no, no, no pasó, y yo hablaba con mi terapeuta y me dice, no tienes ansiedad, estás bien, entonces aprendí a que a no hacer nada está bien.
0: También no. está bien. Qué padre. O sea, padre.
5: creo que en mi caso no hacer nada me ha hecho estar en, estar bien.
0: Qué bueno oigan pues muchas gracias gracias de verdad a todos me, me despido ya así en general porque se nos, se nos agabó ya el tiempo les agradezco mucho a la gente que nos está viendo que nos está escuchando en podcast les recuerdo que pueden seguir las redes sociales de UC Radio arroba UC Radio MX eh, para que sigan toda la programación está el podcast de tenemos que hablar de teatro y de todos los programas de UC Radio en iTunes, Spotify, Himalaya Google Podcast, Deezer en todos lados ahí estamos les agradezco mucho. Si este, sí, nos despedimos con el compasito, perdón, Reina, pero es que esto es de nuestro grupo de Zumba. Reina, pero tú, tienes tú que entrar
5: a la Zumba.
0: <risas> Adiós.
4: Esto fue. Tenemos que hablar de teatro. Si lo quieres, déjalo ir. Si es Dabo Herrera, volverá cuando menos te lo esperes.